0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, когда становится Земля, Есть ли геомагнитные поля на других планетах и почему в Австралии не работает компас. У нас в гостях Роман Веселовский. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Ну что такое
1: геомагнитное поле? Поле вокруг Земли, которое создается магнитом внутри нее.
0: Кто спрятал туда этот
1: магнит? О, но ну это так думали 400 лет тому назад. На самом деле мнение о Происхождение магнитного поля немножко изменились за это время. Но на самом деле геомагнитное поле – это магнитное поле вокруг Земли, поэтому называется называется геомагнитным.
0: А, гео-земля.
1: Да. А, а в чем его
0: измеряют? Насколько оно сильное, мощное? Как этого можно понять?
1: Его измеряют приборами, которые называются магнитометры. Ну, они есть не во всей, не в каждой семье, конечно. Да? Но если у вас есть э, смартфон, то обычно магнитометр там присутствует. Достаточно запустить приложение «Компас», и там будет показана напряженность магнитного поля Земли в данном месте. Так что каждый из вас может легко померить напряженность. Подождите,
0: магнитометр или компас — это разные вещи?
1: Приложение «Компас» называется, да, но в смартфоне встроен магнитометр, который используется приложением «Компас». В общем, померить его можно, да, и довольно просто.
0: А это то самое магнитное поле, которое мы определяем магнитом? Это тоже поле, которое возникает в проводах, когда по ним идет электрический ток? Одна природа?
1: Да, аналог такой же, да, как поле вокруг стационарного магнита или вокруг катушки с током.
0: А когда узнали, когда поняли, что у планеты есть наше это поле, кто это открыл впервые?
1: Китайцы. То есть первый компас появился в Китае еще задолго до нашей эры. Забавное, что когда спрашиваешь китайских студентов, а кто придумал компас, они отвечают – американцы. Американцы, но сделали его у нас. Да-да-да. Так что открыли магнитное поле, конечно, давно, а измерять его полноценно научились относительно недавно, всего лишь 200 лет тому назад. А Как его
0: открыли, то есть в чем это произошло? Что что случилось? Это же его нельзя было пощупать, потрогать, и сейчас нельзя пощупать, потрогать.
1: Да, у нас нет чувства шестого чувства, которое нас бы позволяло бы нам чувствовать магнитное поле, но мы можем мерить чувствовать магнитное поле с помощью инструментов. Ну, самый простой инструмент это магнитный компас. И самый первый компас был как раз сделан, изобретен в Китае, он был довольно простой. Из природного магнита, магнитита такой минерал есть, магнитит, была вырезана стрелка, которая вращалась на платиновой такой подставочке, указывала стороны света, север-юг. А нет, как к этому пришли,
0: что ее надо вырезать и вообще понимать, что север-юг это же все случайно произошло? Я думаю, случайно да?
1: какой-то опыт, да, частный.
0: И магнит, компас, точнее,
1: с тех пор никоим образом не изменился на принципиально. Чуть-чуть поменялся, конечно, да, но принцип действия его остался прежним.
0: А что вы сегодня за приборы такие принесли? С виду достаточно, простите, может быть, они очень современные, я просто не разбираюсь. Один,
1: который серенький, это советский, да, все правильно, это самый лучший горный компас в мире, я считаю, лучший я не видел. Горный? Да, да. геологи используют горные компасы, если приглядеться внимательно, то в них запад и восток поменены местами, это для удобства использования именно в геологических целях. А черный компас это китайский компас С Китая современный компас, поэтому он такой свеженький.
0: А зачем все-таки меняют север и... запад и восток геологи?
1: Ну дело в том, что обычно компас используется для навигации туристами, допустим. Угу. Да, вы берете компас и находите азимут на какой-то объект, то есть стреляете компасом вперед. А геолог стреляет компасом обычно на себя, и чтобы ему в голове не крутить запад и восток наоборот, поменяли местами сразу.
0: Угу. А зачем Земле вообще нужно геомагнитное поле? И что было бы с ней, если бы его
1: вдруг не стало? Хороший вопрос. Магнитное поле Земли, во-первых, защищает ее от солнечного ветра, то есть от потока частиц, которые летят от Солнца, ну и в целом галактического ветра. Это позволяет снизить радиационный фон на поверхности Земли и позволяет, ну, защищает атмосферу. То есть, если бы у нас не было геомагнитного поля, у нас не было атмосферы. Во всяком случае, такой, как сейчас. И сейчас атмосфера потихонечку улетает от нас, особенно легкие газы улетают, но вот магнитное поле позволяет ее сохранить максимально. Так что без без магнитного поля не было бы нас. —
0: Нет, оно нужно нам, а самой Земле, как планете, ей для существования оно необходимо?
1: Скорее нет геомагнитное поле это как раз результат очень активной жизни Земли по сравнению с другими планетами она очень активная и вот магнитное поле это проявление ее активности ее живости живучести.
0: А почему вот как живость живучесть с магнитным полем связана?
1: Ну энергетики я бы сказал Земли да то есть остальные планеты земной группы там Венера Марс Меркурий. Они уже мертвые каменные планеты. Ну, В основном, конечно, и Марс, и Меркурий. А у нас в Земле, Земля — это тепловая машина, генерируется тепло внутри Земли, которое передается через недра Земли к поверхности, уходит в космос. И вот этот процесс генерации и передачи тепла, он порождает магнитное поле Земли вокруг нее. Ну и еще очень важно, что Земля очень быстро вращается вокруг своей оси. Без вращения вокруг своей оси у нас быстрого вращения магнитного поля не было бы.
0: То есть э, мы стали большим магнитом благодаря чему еще раз? То есть... Благодаря
1: тому, что у Земли есть быстрое вращение, что она быстро вращается, и благодаря тому, что у нас есть внешнее жидкое металлическое ядро, расплавленное ядро, в котором как раз и генерируется магнитное поле. А оно есть благодаря тому, что Земля постоянно генерирует тепло в очень больших количествах.
0: Это связано с внутренним строением, соответственно.
1: Да, это связано с тем, что Земля разделяется, вещество, из которого состоит Земля, разделяется на оболочки. На относительно легкую оболочку, силикатную, это мантия, и более плотную оболочку, тяжелую оболочку, это ядро. И этот процесс идет, и он идет с выделением тепла.  —
0: — А вот вы рассказываете сейчас о современном взгляде да, на это поле. Как менялись представления науки, просто людей, о его происхождении? Вы сказали, несколько, там, 400 лет назад думали, что магнит в Землю большой зарыли. Как менялась эта теория?
1: — Ну, Меркатора, наверное, знаете, такой довольно известный математик был, это 16 век. И вот тогда еще представляли, что магнитная стрелка компаса, она притягивается к некой большой горе, магнитной горе, которая расположена где-то далеко на севере, вот, и моряки даже боялись отправляться в путешествие, чтобы посмотреть на эту гору, поскольку были опасения, что гвозди, которыми сшиты корабли, сделаны корабли, они примагнитятся к этой горе. В 1600 году Уильям Гильберт, такой очень известный, естественно, испытатель был, он впервые вырезал из природного магнитита, то есть из природного магнитного минерала шар, и по его поверхности водил магнитный брусочек и показал, что показания компаса на Земле очень похожи на те показания, которые он наблюдает на этой модельке Земли. Ну и решил, что Земля это однородно намагниченный шар. Вот такое представление было еще 400 лет тому назад. Ну а потом, по мере того, как геология развивалась, геофизика развивалась, мы узнали, что Земля внутри очень горячая, что нет таких материалов, которые сохраняют намагниченность при таких температурах. И поэтому в начале XX века уже родилась другая гипотеза генерации магнитного поля Земли, которая заключается в том, что магнитное поле Земли генерируется во внешнем жидком ядре в результате конвективных течений. Вещества этого ядра. А вещество, оно только проводящее. Это железо никелевый расплав. Так что вот так эволюционировали представления о магнитном поле.
0: А вот куда указывает стрелка компаса синяя? Она указывает на, на что?
1: Хороший вопрос. Самое первое приближение что оно указывает на Северный Географический полюс, но это не так. Это мы почти все знаем Со школьной скамьи мы знаем, что она указывает Вроде как на северный магнитный полюс Который в общем случае не совпадает С северным географическим полюсом Но это на самом деле тоже не так Стрелка компаса, она выравнивается Вдоль силовых линий магнитного поля Земли В данном конкретном месте А эти силовые линии имеют довольно такую причудливую конфигурацию, причудливый рисунок. Поэтому в каждом месте для определенной территории определяется так называемая величина местного склонения. То есть величина в градусах, которую необходимо добавить к показаниям компаса или отнять, чтобы он показывал на географический север. Чтобы по нему можно было ориентироваться по картам.
0: Я вот смотрю на оборотной стороне компаса какие-то числа, как раз они есть.
1: — Нет. А. На оборотной стороне это в помощь геологам таблицы синусов углов, чтобы геологи могли рассчитывать мощности обнажений горных пород, которые они видят.
0: — А почему мы вот про эти поправки никогда не слышали? Потому что, условно, там туристу они не имеют значения, они очень
1: незначительные? Туристы как раз об этом слышали. Да. На любой топографической карте любого масштаба, ну, особенно таких крупных масштабов, указывается поправка за местное склонение. Прямо на полях написано. Mm-hmm. Или, или такие за линии проведены. То есть какие поправки нужно вводить. Они довольно большие. Могут быть, допустим, в Москве это, по-моему, плюс 7 градусов. Ну, то есть если, ну, Вы, значит, идё- если вы идете довольно далеко, вы можете ошибиться довольно сильно. Да? Я работал в таких местах, где поправка достигает 20 градусов, на севере Сибири. Мои коллеги работали в Антарктиде, там поправка достигает 80 градусов. То есть вообще можно прийти совсем не туда. Вот. Зависит от места. Если вы придете на Курскую магнитную аномалию, там вообще компас не работает. Да? То есть там поправку в воде, не в воде, она вам не поможет. А почему мы не задумываемся? Ну, потому что, во-первых, если мы пользуемся компасом, который встроен в смартфон, Там автоматически эта поправка подгружается исходя из координат. По геолокации, да? да, По геолокации. Ну, а больше мы компасом нигде не пользуемся особо. А какой, кстати,
0: компас точнее, электронный или вот такой классический? Или они одинаково бьют?
1: Ну, электронный, конечно, будет, ну, как сказать, поудобнее, наверное, потому что классический вот такой механический там стрелка колеблется, нужно компас держать горизонтально строго, да. А таких требований у компаса электрического Электромагнитного нет. Вот. Ну, точность одинаковая в целом.
0: А какой принцип работы у электронного компаса? Потому что под вот эти про то, что раньше там топор положили под компас, и корабль поплыл не туда, да. да. Вот. Электроны же на других принципах действуют. у них уже нет никакого внутри магнита вот в нашем смартфоне или?
1: Нет, электронный, тот, что в смартфоне, действует по тому же принципу То есть, если вы под смартфон положите топор, все равно компас, пусть он электромагнитно вам покажет в другое место Неправильно покажет, да, он будет испорчен Показания будут сбиты Потому что принцип, там датчик Холла так называемый, стоит Ну, электромагнитный датчик, который фиксирует поле по току, который через него протекает То есть, если вы вносите изменения магнитного поля вокруг с помощью топора То ток меняется, и датчик показывает не туда  —
0: вот этот э, северный магнитный полюс, на который, как мы считаем, указывает стрелка, это не совсем так, он э, какая-то постоянная точка или он блуждающий, так сказать, и куда он движется, если движется? —
1: Да, сначала надо определиться с тем, что мы понимаем под северным магнитным полюсом. Издревне понимают его как то место, где магнитная стрелка компаса, если она вращается абсолютно свободно во всех направлениях, ориентируется строго вертикально к поверхности Земли. Я вот сегодня не принес, принес только компас, а еще есть такой прибор, называется инклинометр. Это тот же компас, только он работает в вертикальной плоскости. Если обычные компасы работают только в горизонтальной плоскости, то этот прибор можно поставить вертикально он покажет э, наклонение магнитного поля Земли в данном месте. И вот где магнитная стрелка этого прибора встанет вертикально, там есть компас, э, там есть Северный полюс или Южный полюс, в зависимости от того, что вниз, что вверх. Вот. И да, Северно-Южные магнитные полюсы, они перемещаются довольно быстро. Мой любимый пример это пока вот мы с вами разговариваем, 45 минут, полюс переместится метров на 5 на 7.
0: А это он движется куда-то в одну сторону, или он хаотично вот, совершает движение, или он идет куда-то планомерно?
1: Есть. У него. Он идет планомерно, да, то есть у него есть какое-то приоритетное движ... направление движения. При этом он, конечно, так немножко изменяет свое движение, да, но в целом оно непредсказуемо. То есть мы не можем достаточно надежно предсказать, где он окажется, скажем, через 10 лет. В любой момент он может остановиться и пойти обратно или в другую сторону.
0: А за счет чего происходит это движение? То есть что ему способствует?
1: Движение магнитного полюса северного, оно обусловлено механизмом генерации магнитного поля Земли. На пальцах, на самом деле, сложно объяснить. То есть заложено в недрах Земли.
0: А почему столько внимания северному полюсу магнитному, а не южному? Хотя, по сути, это же равнозначное да, понятие. Но он ближе к нам. А. Южный
1: там где-то далеко, где-то в Южном океане, его не достичь. Он там, ну, ну, для нас он просто дальше. А северный он сейчас от Канады бежит к нам в Сибирь потихонечку. Так что скоро пощупать его сможем.
0: И скоро он станет наш. Да. То есть, получается, жители южного полушария, туда вниз за экватором, они больше ориентируются на южный полюс или тоже на северный? То есть для них он как бы первостепенен, если мы... —
1: Насколько я, честно, никогда экватор не пересекал, но, насколько я знаю, там тоже ориентируются по северной стрелке компаса. Ну... Так, как необходимо, да. Иногда люди ориентируются по южной, как удобнее.
0: Давайте от нашей планеты перейдем к Солнцу и поговорим про такое понятие, как солнечный ветер. Что это такое и как он взаимосвязан с нашим магнитным полем, как он на него влияет?
1: Наверняка слышали про то, что солнечная активность, она нестабильна. На Солнце бывают периоды повышенной активности, пониженной активности, 11-летние циклы. И Солнце посылает к нам, когда... Вспышки на Солнце происходят, вылетают такие ну, потоки, плотные, плотные потоки веществ, не вещества, а электронов, протонов, ядер гелия, и они летят к нашей атмосфере. А взаимодействие с магнитным полем Земли, они отклоняются от Земли, то есть как бы обтекают Землю, облетают ее, частично только попадая в так называемые полярные каспы, такие воронки над Северным магнитным полюсом и над Южным, они туда как бы засасываются, эти частицы, да, взаимодействуют с атомами атмосферы, с газами атмосферы и вызывают полярное сияние. Вот. А так, если на Солнце вспышкой к нам летит очередная такая порция этих элементарных частиц, то магнитное поле Земли, оно ну, как бы вот, прогибается под его давлением. Прямо чувств- мы, мы можем это чувствовать в виде магнитных бурь. То есть, когда начинается магнитная буря, значит до нас долетел порыв солнечного ветра, так продавил нашу магнитосферу, так называемую, и мы это вот, чувствуем с помощью магнитометров.
0: То есть магнитная бурь – это то, что возникает из-за Солнца.
1: Да, в первую очередь, да.
0: А у Солнца самого нету магнитного поля, такого же, как у Земли, только лишь за счет вот вылетающих из него электронов и других э, частиц оно формируется?
1: Нет, магнитное поле есть и очень сильное, но оно очень непростое по строению. Ну, оно в целом похоже на магнитное поле Земли, оно тоже дипольное, оно меняет свою полярность каждые 11 лет очень регулярно. С точки зрения вообще природы. То есть на Земле магнитное поле тоже меняет свою полярность. Северно-южно магнитные полюсы меняются местами. Но это происходит нерегулярно, не периодично, А вот на Солнце периодично. Это очень интересно. Но магнитное поле там очень сильное.
0: А у нас когда это менялось? Когда это было последний раз? Или это какие-то доисторические времена?
1: Последний раз... Магнитное поле Земли инверсировало, то есть происходила инверсия магнитного поля 780 тысяч лет тому назад.
0: Но это не так давно в плане жизни планеты.
1: В принципе, да, но наши знания о прошлом Земли говорят нам о том, что за ее историю вот этих переплюсовок или инверсий случилось, ну, как минимум, несколько сотен, может быть, даже первые тысячи. Вот. И вот сейчас для наших последних 5 миллионов лет жизни Земли в среднем инверсии случаются каждые 250 тысяч лет. Но тут слово среднее не подходит, поскольку они нерегулярно происходят. Грубо говоря, миллион может не происходить, миллион лет инверсии, а потом они начнутся часто.
0: А как вот сейчас предположить, мы с вами, вот если бы это произошло, это ощутили. Мы, техника вокруг нас и так далее.
1: Ну, может, слышали, недавно была магнитная буря там, с индексом. 4 или 5 даже, да, а, нарушалась связь высокочастотная, что еще, могут иногда происходить сбои в сетях электроснабжения, если мощная магнитная буря отключаются там срабатывают защитные механизмы, а так больше ничего особенного.
0: — Ну, а на человека вот, магнитное поле Земли, на его внутренние органы, это как-то влияет? Или мы настолько к этому привыкли, что нам без разницы, в каком направлении эти линии движутся?
1: — Говорят, что... Ну, то есть точно это не установлено. Таких экспериментов, если проводились, то они единичные, не, не как бы непредставительные. Да? То есть мы не можем точно, научно утверждать, что магнитное поле влияет или не влияет на человека. Скорее нет, чем да. Вот. Но... Вот такая ситуация пока.
0: А насколько поле Земли сильное в сравнении, например, с полем, которое создается вот вокруг проводника, да, по которому идет ток. То есть, грубо говоря, жизнь под линией электропередач высотной и вот просто где-то условно говоря в поле Ромашковом. Насколько это сильные и разные взаимодействия?
1: Можно понять насколько сильно магнитное поле Земли, если взять обычный магнит, который там в школе используется да, полосовой магнит, и около компаса поводить. То есть посмотреть, как компас реагирует в данном месте на магнитное поле Земли, как быстро устанавливается стрелка, колебания ее гасится, да, и как быстро эта же стрелка реагирует на магнит. Удаляя магнит от компаса, можно примерно понять, какой величины магнитное поле вот в данном месте, именно магнитное поле Земли. Ну, то есть оно... Ну, это сложно сказать, да. Там, в литрах, в килограммах его mm-hmm. не выразишь, если я скажу, что в Теслах, ну, вот, наверное, ничего не скажет.
0: Ну, то есть оно значительно слабее, чем то поле, которое может создаваться. Конечно, вот, слабее, да, 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 магнитом, да. либо. Да. Любой
1: магнит ее перебьет, конечно.
0: Последнее время ученые говорят о том, что магнитное поле Земли слабеет. Причем в большей степени над американским континентом. Почему ему это досталось, во-первых, <смех> и почему это происходит, и главное, что значит что слабеет, какие могут быть этого последствия.
1: Магнитное поле, оно переменчиво во времени, изменчиво, очень быстро, причем изменчиво во времени. Движение полюсов, это то, что мы, грубо говоря, наблюдаем, это доступно для любого человека, для понятия, для восприятия любого обычного, обычного человека. Да? А параллельно с движением полюсов меняется и напряженность, то есть сила магнитного поля Земли. И она тоже то возрастает, то бывает. Но сейчас, за последние 50-100 лет, намечается тенденция к тому, что напряженность магнитного поля Земли снижается. За последние 50 лет она снизилась там, примерно на 10%. Но ну, это, да, установленный факт, так и есть.
0: А почему это неравномерно по планете распределено? Ну, Земля-то шар, то есть, казалось бы, изнутри должно быть во все стороны плюс-минус одинаково. Ну, понятно, что мы не шар, а чуть сплюснуты, но тем не менее.
1: Дело в том, что магнитное поле, оно неоднородно, оно не идеально соответствует магнитному полю там, магнитного бруска или катушки с током. Оно немножко... Ну, как не идеально, да. Угу. И на нем есть такие пятна, которые называются магнитные аномалии. Крупные магнитные аномалии. Одна находится над сибирию восточной, другая находится примерно в, около Аргентины, вот, на ю, в южной части Атлантического океана. И вот эти вот аномалии действительно... Вот, магнитное поле, во-первых, надо отметить, что оно в два раза сильнее на магнитных полюсах, чем на экваторе. То есть один и тот же компас будет быстрее реагировать на поле на полюсе, чем на экваторе. На экваторе самое слабое поле. Но вот оказывается, над южной частью Атлантического океана, там, у побережья Аргентины, магнитное поле еще слабее, чем на экваторе. Даже когда пролетают, насколько я знаю, телескоп «Хаббл», когда он пролетает над этой аномалией, его выключают, поскольку воздействие частиц солнечного ветра на него очень сильно увеличивается за счет того, что магнитное поле там очень слабое. Ну и чтобы электроника не повредилась, его вынуждены выключать. То есть магнитное поле, оно имеет разную напряженность, разную силу в разных частях Земли. И это тоже нормально.
0: А эта аномалия вызвана чем? Что там, не знаю, какие-то железные руды в больших количествах э, изменяют это напряженность этого поля? Или почему? Не знаю, гора там высокая, которая его как-то разрезает. —
1: Ну вот если большое большое количество руды, как в Курском магнитной аномалии, это называется локальная магнитная аномалия, она не распространяется так далеко. А такого уровня планетарные магнитные аномалии, да, они обусловлены своим появлением, опять же, они связаны с механизмом генерации магнитного поля. То есть что-то там внутри Земли, что генерирует магнитное поле, вот дают такую неоднородность. А что именно, мы пока не знаем.  —
0: Пока не знаете или это, в принципе, не особо, скажем так, интересно для науки? Насколько это изучают и хотят докопаться до истины? —
1: Изучают. То есть механизм генерации магнитного поля — это область физиков, ну, геофизика в том числе, и, естественно, это компьютерное моделирование, математическое моделирование. По мере роста мощности компьютеров, вычислительных мощностей, да, мы узнаем все больше и больше, строим все более сложные модели, вот, но это все равно модели, то есть они являются так или иначе приближением к тому, что мы наблюдаем, то есть к истине мы можем так и не приблизиться, можем приближаться бесконечно, точнее, но истины не достичь, поэтому э, в целом про механизм генерации магнитного поля благодаря этим моделям мы сейчас знаем более-менее хорошо, Но какие-то детали пока остаются нам неподвластны. То есть изменение
0: вот этого геомагнетизма мы просто фиксируем какими-то приборами, а по факту почему это происходит?
1: Изменения мы фиксируем и вводим в модель как дополнительные исходные данные. И модель уже подстраивается и, как сказать, учитывает эти данные для того, чтобы чтобы показать нам возможный механизм генерации магнитного поля с учетом вот этих вот особенностей, которые мы наблюдаем.
0: Я вначале говорил о том, что если ли поля на других там, планетах. Мы выяснили, что огромное магнитное поле это есть у Солнца. Например, у Луны, либо у планет Солнечной системы. Есть ли оно и как-то ли взаимодействуем мы с этими полями?
1: Магнитное поле у Луны, возможно, когда-то было, но очень давно исчезло. То есть породы Луны обладают только остаточной магничностью, которая возникла в поле, довольно сильном поле, порядка земного, но очень давно. — то есть современного поля, по сути, нет. Что Венера, что Марс они тоже обладают очень слабыми полями, то есть там нет такого механизма генерации, магнитного геодинама, так называемого, который есть на Земле. Вот. То есть у планеты Солнечной группы они, по всей видимости, уже прошли этап, который сейчас проходит Земля. Они остыли. Они... Ну, допустим, Венера, она может и живая планета, да, вот с точки зрения геологии, но она очень медленно вращается. Поэтому. А вращение быстрое вращение вокруг своей оси это главный один из двух критериев главных для существования сильного магнитного поля газовые гиганты они имеют очень сильное магнитное поле но там механизм генерации схож с земным только там другие вещества
0: а, например отсутствие магнитного поля на планете да? мы там отправляемся все с вами на марс оно как может помогать там, развитию технологий не знаю радиопередача дальше работает, потому что меньше магнитных помех. На что это влияет?
1: Ну, Скорее наоборот, поскольку, как я сказал, магнитное поле Земли отклоняет частицы солнечного ветра, они не взаимодействуют, то есть в меньшей степени взаимодействуют с атмосферой, меньше реакций, которые вызывают радиоактивность. То есть снижается радиационный фон. Опять же, насколько я знаю, Космонавты, которые работают на МКС На высоте 400 километров Они ограничены В своих полетах там, годом да? Не только потому, что Атрофируются кости, мышцы и так далее Еще и потому, что то уровень радиации Там, на той высоте, существенно выше Поскольку магнитное поле очень быстро Убывает по мере того, как мы взлетаем Вверх от Земли вот. Поэтому на планете без магнитного поля Нам придется, по всей видимости Искать какие-то дополнительные способы защиты от радиации. А, да будет.
0: Вы а, говорите о том, что оно защищает нас от того, что идет извне, но и, по-моему, обмолвились, что оно не дает тому, что если у нас полезно рядом с планетой, уходить обратно.
1: Да, все верно. Атмосфера Венеры, допустим, она состоит в ее составе много CO 2 Тяжелый газ относительно там водорода, гелия и так далее. То есть отсутствие э, магнитного поля у Венеры, позволила улетучиться легким газом из ее атмосферы, и остались только тяжелые газы. То есть наличие кислорода, скажем, у нас в атмосфере рассматривается как, опять же, факт присутствия, как следствие присутствия магнитного поля у Земли, сильного магнитного поля. Если бы не было магнитного поля, то легкие газы из нашей атмосферы, они бы уже улетели.
0: Ну, то есть это правильно сказать или это ненаучно, что как бы она своим магнитом удерживает реагирующий на магнит, условно говоря, там кислород.
1: Он не реагирует на магнит, нет. Дело в том, что вот солнечный ветер, он, ну, как вы дунете на одуванчик, да, и полетели эти семечки красивые. А вот также солнечный ветер задувает атмосферу с планет, mm. просто вот физическим воздействием. Физическим, да? — То есть частицы. — Да, а наше магнитное поле отклоняет эти заряженные частицы, поскольку солнечный ветер представлен в том числе протоны, электроны, заряженные частицы. И магнитное поле их отклоняет, тем самым защищает атмосферу. —
0: А вот за вращение нашей планеты, про которую мы говорим, тоже отвечает геомагнитное поле? Или из-за поля она вращается? То есть какая тут связь? —
1: Нет, связь только такая, что магнитное поле Земли существует благодаря быстрому вращению. Но не наоборот.
0: А почему мы начали вращаться?
1: Ну, повезло нам так. Все планеты так или иначе вращаются, и Солнце вращается. Да? То есть при формировании Солнечной системы был задан такой вот импульс вращения. Но у каждой планеты по-разному.
0: То есть это импульс, который как-то раз задан, и мы не можем остановиться просто?
1: Ну, мы можем остановиться, мы потихонечку замедляемся. Земля 400 миллионов лет, в году было 400, 400 дней. Сейчас 365, было 400. То есть за 400 миллионов лет мы замедлились на 35 дней. То есть когда-нибудь мы остановимся.
0: И тогда поле, соответственно, тоже пропадет. Да. Улетучатся газы. Да. А какие еще страхи таит в себе вот уменьшение этого поля и, может быть, его смена, кроме как там, улетучивание легких газов?
1: Смена, то есть вот инверсия, именно переполюсовка магнитного поля, согласно научным данным, происходит, хотя и относительно быстро с точки зрения геологии, геологических масштабов времени, да, но с точки зрения жизни человека это как минимум несколько поколений, тут десятки поколений. То есть э, сам процесс смены полюсов – это полностью выключение магнитного поля Земли и включение в обратном направлении, противоположном направлении. И вот этот вот момент, когда магнитное поле Земли полностью выключено, он составляет, по современным оценкам, первые сотни, может быть, тысяча лет. То есть это довольно небольшое время. За это время атмосферу сдуть у нас не успеет. Это слишком длительный процесс должен быть. С точки зрения биосферы, биосфера явно переживала такие вещи уже 780 тысяч лет тому назад. Все-таки жизнь была почти такой же, как сейчас. Человек только такого еще не был. Уже похожий был. Вот, так что переживем. А с точки зрения связи, нарушения связи могут быть, да, вот именно высокочастотная связь, да, так...
0: А вот эта переполюсовка, да, позвольте так сказать, она происходит постепенно, когда полюс, мы выяснили, северный и южный двигаются, они двигаются, 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 где-то раз поменялись, или просто он как-то выключается и включается с другой стороны?
1: Ну, я бы с интересом посмотрел на этот процесс, когда он будет, да. На самом деле, согласно моделям, нашим представлениям об этом процессе, магнитные полюсы, они распадутся на несколько полюсов. То есть в процессе инверсии у нас на поверхности Земли будет несколько северных и несколько южных полюсов. А потом опять соберутся в единые северный и южный. То есть это полное выключение магнитного поля. На самом деле энергия, которая генерирует магнитное поле Земли, она, она безумная, она огромная. Нам даже сложно представить там в фабриках, в атомных станциях, сколько это. да? И эту энергию выключить нельзя. Она просто преобразуется в другие поля более сложной конфигурации. И вот это красивое поле, которое у нас... Сейчас есть то, что называется дипольное поле. Оно распадается на мультипольное поле, то есть вместо двух полюсов становится там 6, 8, 12 и так далее полюсов. Вся энергия пере, перекачивается вот в это сложное поле, сложной конфигурации. А потом опять магнитное поле становится дипольным с двумя полюсами, только полюс уже наоборот ориентирован. —
0: Ну, вот эти вот линии магнитные, они же ну, выходят с южного да, полюса.
1: — и вот Выходит с южного, с заходят северный, в северный да. полюс. А да.
0: когда их станет несколько полюсов, как вот линия будет ну, теоретически хотя бы двигаться? Из каждой точки южного в каждую точку да. северного?
1: — ну Земля будет представлять себе такой взъерошенный клубок шерсти. Есть такие изображения в сети, можно посмотреть. Да, то есть Сейчас это такой чебурашка с ушками, а это будет просто вот такой клубок.
0: Мы начали говорить о том, что есть аномалии, есть местные аномалии, есть какие-то более глобальные. Я вначале, опять же, сказал, что в Австралии компас не работает. Наверное, это не совсем правда. Что в этом
1: истина? Истина в том, что, конечно, в Австралии компас работает, это... Как-то я бронил такую фразу, что компас, который работает у нас в Москве, не работает в Австралии. Угу. Но был выдернут из контекста, да, ну, и, любит, пон... да. и понеслось, да. А, на самом деле, да, действительно, когда мы работаем с компасом, нужно знать, в какой полушарии вы едете. То есть, если вы едете в Антарктиду, брать компас, который работает в Москве, можно, но понимая, как он работает. Как я и сказал, компас работает только в горизонтальной плоскости. Но, собственно, стрелка компаса Выровняется горизонтально поверхности Земли только на экваторе Во всех остальных областях Земли она будет стремиться наклониться под горизонт Ну то есть стоять под углом к горизонту Предел это северные и южные магнитные полюсы, где она вообще станет вертикальной Ну а между полюсом и экватором она будет занимать промежуточное положение И чтобы этого не возникало, чтобы стрелку в компасе не переклинивала Скажем, на широте Москвы на один конец стрелки наносится грузик противовес. Вот В тех компасах, которые я (кười) принес в советском сереньком на южной стрелке капелька краски, а в китайском на южном стороне стрелки на южной стрелке, на южном конце лент это самая проволочка медная намотана. Это как противовес, чтобы стрелку не переклинило. Если мы снимем эту проволочку, то стрелку заклинит, и компас. Работать в горизонтальной плоскости не будет.
0: А еще все-таки про, про. То есть, получается, мы пересекаем на корабле, да, там мы, мореплаватели эпохи, да, великих географических открытий, пересекаем экватор, мы должны один компас были убрать, другой поставить. Они это вообще знали тогда?
1: О, да, конечно, противовесики были. Ну, то есть, эту с, э, проволочку можно двигать ближе к центру, меньше. Дальше от центра больше рычаг больше. Ближе к полюсу приблизились.
0: То есть, еще раз что понять: то есть ну вот мы поставили плоский компас, и стрелка угу. вращается. Угу. Она ж, должна указывать куда-то вниз, да, по идее, ее должно гнуть. И да. вот как раз это помогает претворить эту да, историю. Все правильно. Угу. Я еще ты, про ориентирование по компасу, да. Каким образом по нему... Я вам там до на начала записи сказал, что пошел в лес за грибами. Надо понимать, куда ты изначально идешь, чтобы потом вернуться на это место. То есть, если ты просто какое-то время идешь без компаса, идти потом просто на север, никакого смысла нет. Ты не придешь в нужную точку. То есть, каким образом по компасу ориентировались, по крайней мере, те же мореплавы. Они каждую свою секунду, каждый час движения должны были идти на определенный какой-то градус.
1: Ну, компасом компас они используют для того чтобы курс свой высчитывать, да, то есть относительно сторон света сейчас мы идем там, допустим 45 градусов курс 45 градусов и на карте откладывается курс 45 градусов и мы все время потом нему они прийти. видят да что надо вот мы прошли какую-то опасную скалу на, теперь можно поворачивать вот прямой курс на порт куда мы следуем поворачиваем там, на курс 32 градуса ну, и, зная скорость, и это откладывается да, ну, оп- определяя свое положение там скорость сложно определить а вот местоположение свое всегда умели определить взять люди. Поэтому такими использовался он для построения курса. Да, используется сейчас. Вы говорили
0: про то, что мы, люди, ну, по крайней мере, сейчас выяснилось, что не реагируем на магнитное поле. А есть ли кто-то на нашей планете, кто его может чувствовать? Какие-то, может, животные, я не знаю, ну, кроме э -э магнитной стрелки компаса.
1: Да, оказывается, очень большое количество представителей биосферы Земли может чувствовать магнитное поле. Э -э Самые такие яркие представители – киты, дельфины, бабочки, рыбы, голуби, почтовые, может, слышали таких вот. А еще очень интересные есть представители, это магнитотактические бактерии. Бактерии размером буквально там в 50-100 микрон, то есть 1,1 миллиметра. Внутри них находится природный магнетит, минерал, который выстраивается в виде такой магнитной стрелки, как прям маленькие компасы такие. И вот эта бактерия, она, есть даже такая игрушка у студентов, они выращивают этих бактерий, запускают их в аквариум и создают магнитное поле вокруг. Меняя магнитное поле, они смотрят под микроскопом, как эти бактерии бегают в разные стороны, ну, ориентируясь по магнитному полю.
0: Они, по сути, не бегают, их внутренности туда тянут, да, каким-то образом. Ну, тян... да.
1: Нет, они умеют перемещаться, а. да, но они чувствуют, где север где юг, и бегут туда, где сейчас север. Если вы меняете положение севера, они поворачивают на 90 градусов, бегут к нему. И вот так можно их гонять по кругу туда-сюда, бедно.
0: Так, я понимаю, что вы за геологию нас отвечаете, но в целом, а зачем эти механизмы нужны были животным?
1: Спросить их не получается, да, но якобы они помогают им лучше ориентироваться в поисках пищи, то есть они ушли за пищей куда-то, да, и вернуться домой они могут как раз с помощью чувства магнитного поля Земли. Еще я видел, проводились эксперименты, чьи-то личинки – не помню, то ли рыб, то ли еще кого-то, мальки, выходили из, в воду из грунта на дне по магнитному полю. То есть, когда магнитное поле поменяли наоборот, они стали зарываться в грунт, вместо того, чтобы выплывать в открытую воду. Вот, то есть, какие-то процессы жизни, они вот зависят от магнитного поля.
0: А — Вот интересно, под землей компас работает, вы зашли в шахту какую-то, и вот двигаетесь там, грубо говоря, в в угольном в угольной шахте или это только на поверхности все действует
1: мы когда собирались работать как раз в штольнях в Норильске там глубоко один километр тоже боялись до этого мы никогда не были с компасом под землей и Подготовились ко всему, были готовы ориентироваться без использования компаса. Но когда мы туда спустились, выяснили, что компас работает. Ну, работает, конечно, да. Дело в том, что шахты, ли они часто содержат большое количество металлических предметов, которые влияют на работу компаса. Поэтому надо быть уверенным, когда вы с компасом, надо быть уверенным, что вокруг нет металла.
0: А насколько близко, каким большим должен быть кусок этот металла, чтобы сбить показания прибора? Это как-то надо его проверить перед тем, как вы, доверяясь прибору, уходите там условно в лес.
1: Ну, грубо говоря, если вы идете по туннелю метро, то, насколько я знаю, компас не работает. Поскольку и рельсы стальные, да, и проводов много, и чугунные и тюбинги вокруг. Вот. А если вот чисто что без какой-то железной крепи, компас работает нормально.
0: Не работает, это значит, что он вращается произвольно, как да. душа Да. А кстати, про спросила про Северный полюс ну, то место, где сходятся линии силовые, магниты, линии, силовые да. линии до магнитного поля. Там он будет бешено вращаться без остановки.
1: Да, но не бешено вращаться, он будет любое, любое малейшее смещение в пространстве ваше. Шагнули, грубо говоря, там 20 метров. Не, ну, в принципе,
0: встали прямо под этими линиями, в точке схода. Вот этот компас оказался.
1: Ну, прям вращаться он не будет. Просто малейшее смещение будет вызывать ваше смещение, будет вызывать большое отклонение, отклонение на большой угол стрелки компаса. Mm. То есть, на, на метр сдвинулись, да, он, Ну да, ориентироваться показывает. в приполярных областях с помощью компаса сложно, да.
0: Еще хочется про аномалии поговорить. Вот есть такое место, там Бермудский треугольник. Вот, и там ну, раньше, опять же, по легендам, да, огромное количество кораблей гибло, и самолетов в том числе. Там есть какие-то аномальные зоны? Вот Можно как-то это все списать на неправильную работу компаса в этой территории?
1: Насколько я знаю, проблема Бермудского треугольника с магнитным полем, его проблема никак не связана, его аномальность, да, а связана скорее с тем, что там встречаются теплые и холодные течения, что вызывает соответствующие, ну, пертурбации в верхнем слое океана, и, по всей видимости, иногда там возникают какие-то кораблекрушения именно из-за того, что там, конечно... Волнение какое-то особенное или еще что-то. Но, опять же, я слышал, что статистика кораблекрушений в Бермудском треугольнике по всему земному шару, она примерно одинакова, Так что это что-то такое.
0: Тогда вот про самые аномальные места. Да, мы так вскользь сказали, что в Сибири, да, сказали, где-то угу. это есть. Вот да. Что это за локации насколько они большие по, по размеру, по объему?
1: По размеру, ну, если их проецировать на поверхность Земли, это там пару тысяч километров тоже точно в поперечнике. Над Сибирию максимум магнитного поля, то есть прямо где-то в районе северо-востока, восточной Сибири, там, Нарильск, Дикс, ну туда вот. А магнитное поле там сильнее, чем на полюсах.
0: Это из-за каких руд там залегает? Это не за руд, а, это за... из-за механизма
1: а. генерации магнитного поля. Ни одна руда не может такое поле создать такой мощности.
0: А Сибирь и Южная
1: Атлантика. Атлантик. Да, Южная Америка, да.
0: А вот такие вот местечковые, скажем так, из ряда вон выбивающиеся показания компаса, где они есть, вот, может быть, там какие-то самые известные и чем-то необычным вызванные. Такое бывает?
1: Самый яркий пример – Курской магнитная аномалия. Она и была так открыта. Ходили люди с компасом да, и видели, что в одном месте он просто на какой-то территории он не работает. Посмотрели, а там железные руды огромной мощности – Большой концентрации. Да, бывают, конечно. Любое место, где большое скопление, там, допустим, каких-то магнитных веществ, сильно магнитных веществ, металлов, магнитита, природного минерала, магнитного, там компас будет работать. А... Будет работать плохо. плохо. Неправильно. Стрелка компаса сделана из магнетита. А, нет, она сделана из намагниченного металла. То есть металл, который хорошо сохраняет остаточную магничность. Ну, это обычно какая-то
0: ну, сталь какая-то, да, условно. Да. Угу. А сколько он будет работать, этот компас? Потому что если мы намагничиваем что-то, оно же пропадает, то магнитное Все совсем в детстве там магнитом угу. намагничивали условно Греголку. Потом она переставала становиться магнитом через мгновение буквально.
1: Ну, вот этот компас, который советский, он сделан в 1987 году. И буквально недавно как раз я работал, вечером мы работали с геологами на обнажении, все было хорошо. На следующий день прихожу, у меня компас, вместо того, чтобы на север показывать, на юг показывает. Ну, Я говорю, значит, инверсия произошла магнитного поля, видимо, пока мы спали. Бывает, то есть, э, сколько прошло? Почти 40 лет, за 40 лет он размагнитился.
0: А почему не используют э, природный э, магнит, или как это правильно называется? Магнитит. Магнитит.  —
1: — Ну, во-первых, такую стрелку из него вырезать, конечно, можно, но и стали проще. Просто сталь лучше для этих целей подходит. Гораздо лучше. — А в магнитите
0: как это образуется? Почему есть материал, который ни с того ни с сего в спокойном состоянии обладает вот с такими свойствами? него возникает магнитное поле.
1: Да. Ну, такими свойствами обладают вещества и минералы природные, в которых содержится железо, кобальт, э, отчасти никель. Это все происходит из-за того, что у них есть ну, не скомпенсированные электроны на электронных оболочках соответствующих. Собственно, и все тот же там неодимовые магниты, которые слышали, очень сильные. Это, по сути, тоже соединение железа с элементами, которые усиливают вот как бы, вот это вот магнитные свойства железа. Поэтому вещества, которые содержат железо, кобальт, вот они сильно магнитные, а все остальное нет.
0: А приборы, которые будут фиксировать это магнитное поле рядом с таким магнитом, и, например, с электромагнитом, да, который, uh-huh. у которого другой принцип возникновения магнитного поля, они будут чувствовать разницу этого поля не в количестве, а в
1: качестве? В качестве нет. То есть это в общем случае нет То есть и простым магнитом Магнитным там бруском И катушкой с током Можно создать одинаковые по конфигурации поля И НКБ по, как бы. Если бы могли чувствовать Мы бы не заметили разность, разницы Ну потому что Природа в конечном итоге одна. Да, поле, поле в конечном итоге природа разная. А, ну да. Электромагнитные и просто магнитные, да?
0: Спасибо. Спасибо вам за рассказ. <говорит> вот, э- э- обновляйте свой магнит. Спасибо, Дмитрий. Постараемся. С новым намагниченным. да. Приходите к нам и наверняка поведаете еще что-нибудь интересное. В магнитном поле мы немного, но с вашей помощью разобрались. Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий.